0: Obrigado, ó Pai, obrigado, porque podemos te tocar, te sentir em nossas vidas. Não somos mais vazios, pois o Senhor nos enche, o Senhor nos preenche. Queremos ser cheios do Senhor. Oh, Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Santo Espírito que são os instrumentos que temos para nos encher e neste momento nos esvaziamos para sermos cheios do teu espírito. Fala conosco através da tua palavra, que saiamos daqui transbordantes e que possamos contagiar as pessoas que estiverem próximos de nós com esta santa doce presença e alegria, o teu amor, amém, amém, aleluia, aleluia, graça e paz queridos, Vocês são bem. que tal você antes de sentar dar um tchauzão bem gostoso aí para a pessoa que está perto de você, já que você não pode abraçar, você pode abençoá-la a mesma distância, não é verdade? Diga para essa pessoa aí que está perto de você, hoje é dia de festa. Você está fazendo aniversário. Olha, é verdade. Pode se sentar, fiquem à vontade. Hoje é a nossa igreja hoje. Hoje a nossa igreja está completando 40 anos. E você faz parte dessa festa. Ah, que maravilha esse aplauso ao pastor Ernesto Nini que fundou essa igreja. Agora você podia aplaudir o Senhor Jesus com muito ânimo, com gratidão, louvando e adorando a ele. Por esta igreja, e aqui eu não estou querendo ser bairrista, dizer que nós somos melhores do que os outros, que as outras igrejas não são boas, mas aqui eu me sinto em casa, aqui eu sinto a presença do Senhor, aqui eu sou alimentado, aqui eu me sinto em família, aqui eu fico feliz, aqui eu não quero sair daqui, eu quero voltar logo para o outro culto, é ou não é? Então, para mim é uma alegria estarmos juntos nesta tarde, celebrando ao Senhor Jesus Cristo, por essa comemoração tão importante dos 40 anos. Nossa festa será em abril. Quem sabe em abril nós não poderemos estar com um número um pouquinho maior. Né? Este ano começamos mais reduzidos ainda, pela faixa que estamos, né? É, e determinações do governo estadual, mas quem sabe em abril nós não poderemos estar com um número maior de irmãos aqui celebrando essa festa. Esta igreja foi fundada pelo pastor Enéas Tonini, um dos líderes da renovação espiritual no Brasil, um dos fundadores da Convenção Batista Nacional, onde... O que era a maior marca deste grupo era o batismo no Espírito Santo, era crer e mergulhar no poder do Espírito Santo, no batismo dele, nos dons que a palavra de Deus eh, nos traz, entendendo que é para nós hoje também. A prática desses dons, conforme nós já estudamos aqui, era a marca do pastor Ernesto Tonini que com outras 14 pessoas, 14 pessoas começaram essa igreja. E hoje nós somos mais de 5 mil para honra e glória do Senhor, espalhado em um monte de cantos. Você sabe que em tudo nós podemos ver né, a mão do Senhor. Essa pandemia com a, a, esse costume online... Alguns irmãos nossos que estão temporariamente fora do Brasil ou fora de São Paulo, mas que falaram assim, eu me sinto membro da Igreja Batista do Povo ainda. Nesta pandemia, mais do que nunca, estão conectados conosco. E que bom que vocês estão chegando. Sabemos que o Senhor vai nos levar ainda a mais lugares este ano já começamos oficialmente como Igreja Batista do Povo lá em São Bernardo Amém, dá um glória a Deus aí Pastor Jair está lá como pastor da Igreja Batista do Povo em São Bernardo Uma igreja tão gostosa também, uma igreja viva Estamos também ali retomando a Igreja Batista do Brooklyn que ficou... É, durante toda a pandemia fechada, então a IBP também está lá no Brooklyn, e estamos avançando cada vez mais em Santo Amaro, na Vila São José, no Grajaú, e o Nordeste vai ficar pequeno também, porque pelo ânimo dessa turma que está lá no Nordeste, em meu nome, em teu nome, eu digo, quando eu digo em meu nome, teu nome, é lógico que em nome do Senhor Jesus Cristo, mas fazendo a obra missionária que é nossa, nós estamos aqui enviando os missionários, estamos sustentando as igrejas do Nordeste, mas também eu creio que podemos ir para lá doar as nossas férias, para evangelizarmos, amém? Enquanto você não vai lá para o Nordeste, faz que nem eu, evangeliza aqui na Vila Santa Catarina, no Jardim Aeroporto, é, não é? Vai evangelizando onde é que o Senhor te colocou, na Praça da Árvore, né? Quase em diadema Você vai evangelizando Onde o Senhor te colocou Nós vamos evangelizando Porque para isso fomos chamados Nós falamos sobre isso no domingo passado Amém Também É domingo de festa Porque hoje É a ceia do Senhor Domingo de ceia Eu creio que você já pegou Os seus elementos E como nós estamos neste propósito, este ano, de crescermos juntos, estamos no propósito de aprendermos para vivermos todos juntos, praticando os ensinamentos do Evangelho de forma pura e simples, de forma acessível a todos principalmente àqueles que nunca ouviram sobre o Senhor, sobre não tiveram acesso a essa palavra, esta verdade, a palavra de Deus, a verdade salvífica, libertadora, transformadora, esta é a palavra de Deus, a Bíblia, que muitos, por incrível que pareça, ainda não tiveram acesso. E esta responsabilidade é minha e sua. Por isso, neste ano, que temos como tema um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo, nós temos o propósito. Por favor, o que eu vou falar agora não nos distancia. Entenda com muito amor o que eu vou falar agora. Nós temos como propósito ensinarmos cada um dos membros da Igreja Batista do Povo a evangelizar. Ensinarmos da forma mais simples até a mais profunda sobre como devemos anunciar o Evangelho. E para isso precisamos conhecer a Palavra de Deus. Muitos têm medo de abrir a boca para falar do Evangelho do Senhor, porque falam, e se me perguntarem alguma coisa que eu não sei? Qual que é a resposta? Olha, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar e te respondo. Pode ser? Pronto! Ué, eu falo isso pelo menos umas cinco vezes por semana. E aí eu vou, pesquiso, ligo para um, ligo para outro, entro no Dr. Google e tomo muito cuidado com o que eu vou ler, porque tem um monte de abobrinha, busco lá a referência bíblica e falo, pronto, achei a resposta. Querido, querida, estou eu aqui de novo, aí você vai falar, mas Rafael, você não fez teologia, quatro anos estudando teologia, agora fazendo é, pós-graduação, e você não, não sabe de tudo, lógico que não nem o pastor Ené sabia de tudo nem o pastor Jonas e tem a impressão de que ninguém sabe de tudo para que não, não se ache muito não porque a partir do momento que a gente fica achando que sabe muito, a gente começa a se sentir autossuficiente e começa a dar ruim em algumas coisas na vida mas precisamos buscarmos ao Senhor, também não vamos é, nos conformar com isso Ah, eu vou, aí eu, tudo que eu não souber eu volto, uai também tudo que você for voltando, você vai aprender, não, não é? Então, que tal você, e se você seguiu minha sugestão, e aqui como sugestão mesmo, por favor, né se você seguiu a nossa sugestão aqui no começo do ano, de ler a Bíblia, por exemplo, em ordem cronológica, você já leu metade de Gênesis e Jó inteirinho. Olha que maravilha! Nós estamos no dia 17... De janeiro, já esgotamos Jó inteiro e Gênesis estamos na metade. Falei para uma pessoa hoje: olha, ainda dá tempo, não desanima. Estamos no dia 17 de um ano de 365 dias. De fato, quando estivermos lá no, no dia, no centésimo é, dia ou no centésimo septuagésimo, terceiro, ó, oh, tô aqui você poderá dizer, puxa, agora ficou meio desanimador, ao invés de 10 minutos, que cara de fogo, dá até vergonha de falar isso, ao invés de 10 minutos, eu vou ter que dedicar 20 minutos, lendo a palavra de Deus por dia, para eu conseguir ler, toda a Bíblia em um ano, não é uma vergonha a gente falar isso? 10 minutos por dia, da leitura, para você ler a Bíblia, Inteirinha em um ano. Tudo bem, você lê um pouquinho mais devagar? 15 minutos. Com o que, que você gasta 15 minutos no seu dia? Eu vou só falar aqui rapidamente: 15 minutos lendo a palavra e 15 minutos orando, não quero limitar, tá bem? E não estou trazendo aqui isso como uma religiosidade mas 15 minutos lendo a palavra de Deus e 15 minutos orando mudará o seu dia mudará a sua vida mudará a sua história e eu te garanto que não tem programa nenhum na televisão que dura somente 15 minutos e os que duram 30 minutos não podem mudar o seu dia a sua vida e a história da sua família depois, não tem como querer ser um corpo saudável que cresce se não se alimentar bem. Vamos ainda falar sobre isso, quem sabe esse mês ou mês que vem. Sobre esses alimentos que nos fazem crescer, saudável e edificados. Mas hoje gostaria de pensar especificamente sobre a ceia do Senhor. Muitas vezes, nós participamos da ceia do Senhor até mesmo de forma automática. E por que não dizermos de forma religiosa ou rotineira? Aí você vai falar, ih, Rafael, já entendi tudo, vai ser que nem domingo passado? Uma palavra simples de tudo? Vai. Porque, como nós dissemos, vamos crescer juntos e queremos ensinar a cada um dos membros da igreja batista do povo, os fundamentos da fé, para que possa falar com propriedade, sobre a palavra de Deus, ou quem sabe buscarmos, estes alicerces sólidos, para que não sejamos como meninos, sujeitos a qualquer vento de doutrina, porque às vezes nós ouvimos algumas coisas no rádio, na TV ou de algumas pessoas e falamos, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? A verdade está aqui. E como já diz um líder da nossa nação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lógico que não estou fazendo aqui, nenhuma citação política, mas este texto realmente nos traz a necessidade de entendermos os fundamentos da nossa fé. O porquê cada coisa. Vamos aprender também com o Calori que já preparou a mensagem sobre a função do louvor, da adoração, eu creio que você deveria é, se aventurar em vir em um culto da juventude, do radical, do canal, para falar assim, uau, estou entendendo como funciona isso. Eu lembro até hoje, o primeiro culto do canal que eu vim aqui na Igreja Batista do Povo, eu vim porque eu evangelizei um rapaz que trabalhava comigo, e eu precisava levar ele para o culto de jovens. E vim para o primeiro culto de jovens. E aí eu precisei durante a semana ligar e falar... olha, com quem eu falo, quem que pode receber... fiz tudo para que eu pudesse chegar e falar assim... ali ó, está aqui a pessoa, por favor me ajudem... e eu lembro que eu só vim este primeiro sábado... entreguei ele na mão de um líder aqui do, do canal... e foi uma festa, quando eu o vi se batizando, crescendo na fé porque eu falei, uau, isto é ser igreja, nem tudo será feito por mim, nem tudo será feito por você, mas o Senhor espera que o que cabe a mim e a você fazermos, façamos. Amém? Você está animado para isso? Amém. Bem, o que significa então a ceia do Senhor? E eu tenho a impressão e assim orei preparando essa mensagem de que hoje seja uma ceia especial na minha e na sua vida. Um dia de festa. Porque muitos entendem que esta ceia que participamos e participaremos hoje veio em substituição à ceia da Páscoa. E de fato não é... É esta a, o real significado. Certamente é fato de que a ceia do Senhor foi estabelecida numa ceia de Páscoa, mas não em substituição à ceia de Páscoa. O que participaremos hoje, o que fazemos hoje, é a ceia memorial. Ceia memorial porque através dela recordamos no pão o corpo do Senhor partido na cruz, no meu e no seu lugar, e no vinho, o suco de uva, o sangue de Jesus Cristo. Ceia do Senhor, porque por Ele e dEle foi estabelecida e foi trazida a nós, instituída por Jesus com o caráter de ordenança. E para isso, então, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23. Eu vou ler com vocês, se assim permitirem. Do versículo 23 até o versículo 34. E aí vou te incentivar também a ler todo o capítulo em alguma das tuas leituras durante a semana. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e seguintes, texto escrito por Paulo, a igreja de Corinto, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Diga comigo, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós nos julgarmos, no, desculpa, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Eu vos ordenarei quando for ter convosco. Bem, entendemos então por que chamamos reia do Senhor. Ordenada por Ele E a ceia memorial Porque Ele estabeleceu Fazer isso em memória de mim Quando te perguntarem então Você já está sabendo O porquê da ceia Por que realizamos a ceia Com esses elementos O pão e o suco de uva Representando o vinho E com que propósito Jesus Instituiu a ceia então o apóstolo Paulo deixa tão claro este propósito glorioso. Onde não é para comemorarmos a glória, nem o nascimento, nem a ressurreição, nem os milagres de Jesus, mas a sua morte. Aí alguns vão falar, Rafael, mas celebrar a morte, comemorar a morte. Nós vamos pensar daqui a pouco. Porque comemoramos a morte de Jesus Pois Quando comemoramos A ceia do Senhor Celebramos esta, esta ceia memorial E anunciamos a morte do Senhor E também A sua volta eminente Uma morte Sacrificial Que nos deu vida Uma morte em nosso lugar e também estamos anunciando que em breve Ele voltará para nos buscar com ou sem vacina com ou sem Covid uma coisa é garantida quando Ele voltará não vai mais ter distanciamento social que a gente vai se abraçar e vamos subir tudo juntinho abraçando o Senhor vai ser uma coisa linda essa interpretação foi minha por favor, não anote né, porque não tem fundamento mas tem aí sentimento meu não vejo a hora de poder abraçar o Senhor, vai ser bom demais nesse sentido a ceia é um momento de gratidão um momento de festa de quebrantamento de nos lembrarmos que a cruz foi por nós ou seja, Jesus Cristo, o Deus encarnado, se humilhou e por sua morte realizou a completa expiação dos nossos pecados. Você lembra que há duas semanas atrás, há dois domingos atrás, falamos sobre a expiação? Aquele ato onde no Antigo Testamento o povo matava o cordeiro... Matava o animal para que aquele animal sacrificado levasse sobre ele os pecados, a culpa. E aí nós entendemos que Jesus Cristo, o Cordeiro Santo e Perfeito, o único que não conheceu o pecado, se entregou como um Cordeiro e sobre ele atraiu todo o pecado da humanidade e por isso como estudamos há duas semanas atrás hoje não precisamos mais matar os animais tampouco nos entregarmos na morte ou em morte pelo perdão dos nossos pecados porque esta expiação perfeita foi feita através de Jesus Cristo e hoje somos convidados a a sermos sacrifício vivo. E aí, muitas pessoas podem dizer, não é muita coisa, não. Não é muito radicalismo dizermos não para tantas as coisas que vocês chamam de pecado. Não parece uma escravidão esse negócio aí de ser crente? Quando nós pensamos que a cruz era meu destino e o seu destino Que a condenação eterna era o meu destino e o seu destino E fomos livres desta condenação certa Eu não consigo pensar que nada é sacrifício demais para nós nesta vida não tem nada que precisamos abrir mão ou falarmos não que chegue aos pés daquilo que era reservado para nós do que era certo para nós por conta do pecado nessa esteira precisamos entender então à luz do que é a expiação, entendermos o que é a justificação, um ato declaratório de Deus, ou podemos dizer, aqueles que são aqui da área do direito, um ato jurídico de Deus, que ocorre uma única e suficiente vez na vida do crente, onde Deus declara a pessoa Livre de qualquer condenação E restaurado à sua graça Você vai falar, Rafael, que escola dominical, hein? Simples de tudo é Mas quando nós relembramos isso em memória do que foi feito Não podemos participar da ceia de qualquer forma Eu estou trazendo isso que é o beabá do Evangelho, que todos nós aprendemos na sala de catecúmenos. Aprendemos desde a tenra A minha filha, que é o primeiro culto, ela fez, fez 11 anos sexta-feira, Rafaela. 11 anos aí, eu falei, filha, o teu maior presente é poder voltar aí para a igreja no culto. Está aqui sentindo frio, como toda mulher que sai de casa, né? toda calorenta, porque está calor, e esquece que aqui dentro é frio. Então ela está aqui, no primeiro culto oficial, falando que frio, está agarrando a mãe ali para tentar se esquentar. Falei da Rafaela, porque se você perguntar para as nossas crianças, os nossos jovens aqui da igreja, eles vão saber... O que é cada um desses passos. E no nosso dia a dia, eu posso ser sincero aqui, nós desvalorizamos o que estamos celebrando na memória da ceia. Esquecemos no nosso dia a dia do que nós fomos libertos, livres, Através da justificação temos o perdão dos nossos pecados e a promessa da vida eterna. E não por merecimento. Ou nem também por consideração de qualquer obra que possamos fazer ou tenhamos feito. Mas pela graça de Deus. Aí eu fico pensando... Será que de fato, se temos consciência Do que recebemos Ou se vivemos em comunhão com esse Deus O que nos leva a flertarmos com o pecado No nosso dia a dia Jesus Cristo no ato de amor Talvez você que é pai e mãe aqui, vai se identificar bem com o que eu vou falar agora. Uma dívida do seu filho. Seu filho condenado à morte. Deus o Pai. Manda Jesus Cristo. E fala, vai lá. E você vai morrer em lugar, no lugar deles. Para que eles não pereçam mais Mas tenham a vida eterna E através da sua morte Não haverá mais condenação O diabo não poderá mais humilhar Julgar, condenar Eu não sei há quanto tempo você é convertido E eu não sei o quanto você já foi acusado por Satanás não tem nada melhor quando você entende isso Quando você teve uma experiência real com Deus E você toma posse Dessa justificação E quando o diabo vem te acusar Assim como uma sentença Que te liberou de uma condenação De uma cadeia não é o costume do Brasil, mas imagina da cadeira elétrica, da forca. Assim como um condenado que recebeu a sua liberdade através de uma sentença, eu tenho a impressão de que nos dias de hoje, se fosse essa a nossa realidade, ele tiraria uma xerox autenticada, para não ter dúvida, plastificaria e carregaria com ele, sim ou não? que se a polícia viesse... Opa! Você foi condenado. Aí ele ia levantar a sentença. Não, mas eu já fui justificado. Fui liberto. O que, que a polícia ia falar? Perfeitamente. Siga livre. Não há mais condenação sobre você. O diabo vem como acusador... E falar, ah, você já fez isso, 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 por isso agora ó, você está ó, aqui nas minhas mãos. Nós vamos levantar hoje o cálice e vamos falar como a sentença. Mas hoje eu sou livre, não há mais condenação sobre mim, não há mais nada que me humilhe, que me afasta. Da graça de Deus. Aí você consegue entender o porquê nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. A palavra desgraçado é quem está longe da graça de Deus. Olha o peso dessa palavra, que às vezes a gente fala, ah, aquele desgraçado está repreendido em nome de Jesus. Eu e você não somos desgraçados pois fomos restaurados à graça de Deus, pela justificação. Aí eu penso, podemos viver de qualquer forma, diante disso que estamos pensando? Diante de tamanho amor e graça, entendemos que a nossa dignidade, é a consciência da nossa indignidade. Nós não podemos participar dignamente da ceia do Senhor, como diz aqui os versículos 28 e 29. Sem que reconheçamos que foi por nossa causa, foi por conta dos nossos pecados que Jesus foi pregado na cruz e verteu o seu sangue. Eu já disse, em alguns meses atrás, uma frase que eu gosto demais. Não podemos fugir da ceia por causa do pecado, mas devemos fugir do pecado por causa da ceia. E lógico que aqui não estou colocando a ceia como um momento é, religioso. Mas é que a ceia nos traz a memória do sacrifício de Jesus e de quem somos nós hoje por conta desse sacrifício. E aí quando tomamos pé dessa situação que estávamos, e fomos libertos, somos envolvidos, eu não sei você, mas eu sou envolvido com um constrangimento da prática do pecado, e aqui não estou me colocando como santo. Infelizmente a nossa natureza ainda é pecaminosa, e às vezes temos que lutar demais com o pecado. Mas quando entendemos que o nosso pecar fere Jesus Cristo, nos afasta dessa graça, que quando nós pecamos, simplesmente ignoramos o amor de Deus por nós, o mínimo é a vergonha, o mínimo é a dor. E o choro de um arrependimento. Porque muitas vezes flertamos com Satanás. Flertamos com o pecado. Quando pecamos, estamos querendo dar a mão para o diabo que colocou o culpado de colocar a humanidade inteira nessa situação que estamos. E quando pecamos... Estamos trocando flertes com Satanás. E muitas vezes dormimos nessa verdade. Ah, não somos perfeitos mesmo. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Ele sabe. Mas Ele sabe o tamanho do sacrifício dEle por mim e por você também. E eu imagino o quanto dói quando ele nos vê flertando com o pecado, com o diabo. E ele fala, será que os meus filhos não lembram do meu corpo? Humilhado e sacrificado na cruz, o meu sangue vertido por eles? O que mais... Precisamos para entender que não vale nada este distanciamento de Deus. Falamos tanto, falamos tanto que queremos o Senhor. Céus abertos, céus abertos, flertando com o pecado dizendo que amamos o Espírito Santo, e com a nossa boca, engrandecendo Satanás, com os nossos atos, não revelando este amor da cruz, mas dando ibope para o diabo, Às vezes, quando eu me pego nessa situação, eu fico pensando que é uma mistura de sons, do choro de Jesus Cristo com as gargalhadas do diabo. O meu e o seu pecado. Leva a essa mistura de sons. Pai nos perdoa. Nos perdoa por brincarmos. Por essa justificação fomos restaurados à graça de Deus. E por coisas mínimas, egoístas de nossa parte, escolhemos nos distanciarmos de Deus por minutos ou segundos de prazer onde queremos ter razão controlarmos a nossa vida mas a ceia vem nos lembrar dessa linda obra e nos apropriar de que em Cristo temos a vitória sobre o poder e o domínio do pecado. Você não entendeu o que eu falei, né? Senão, no mínimo, você tinha dado um glória a Deus, um aleluia. Você tinha aplaudido o Senhor, você tinha dito, Senhor, muito obrigado, eu te amo por isso. Eu vou repetir para você o que eu disse. Talvez não vou conseguir repetir exatamente. Mas a ceia do Senhor vem nos lembrar da linda obra da cruz do Calvário. Nos apropriar de que em Cristo temos a vitória sobre o domínio e o poder do pecado sobre as nossas vidas. O pecado não mais nos domina. Amém? Amém. Amém? Amém? O Senhor nos domina. E se essa não é uma realidade nas nossas vidas, hoje, 17 de, de janeiro de 2021, passará a ser uma realidade. Amém. Estou falando de domínio. Não tem como. Algo nos domina. E domino, domínio é maioridade, é maioria. E aí, de novo, pensando no alimento que nos faz crescer saudáveis, tem a ver com o que nós temos gasto a maior parte do nosso tempo. Onde temos dedicado a nossa vida? Para quem temos dedicado a nossa vida? Percebe como o Evangelho é simples, mas profundo. Que muitas vezes não vivemos por incoerência de nossa parte. Pois falamos que amamos, mas a maior parte do nosso tempo não é dele. Aí você vai falar, ah, Rafael, para você é fácil. que é pastor, você, só, você, você vive numa bolha, né? Que é a igreja. Eu tenho a impressão de que é um pouquinho mais difícil. Pois o diabo quer nos derrubar ainda mais. que aí é vergonha, escândalo, é um monte de coisa. Eu também dirijo no trânsito, viu? Eu também faço declaração de imposto de renda. Eu também pago... Como fui pagar uma conta é, sexta-feira, tinha dado metade, falei, ô oh, amigão, tá meio errado esse negócio aí, hein? Dele, não, tá certo, falei, tá errado, não, tá certo, tá errado. Vê aí dele. Ah, obrigado. É o mínimo isso. É o mínimo. Uma economia que eu ia ter, sei lá, de 36 reais, eu acho. Me, levra, me, levrari, me levaria a brincar com Satanás, a dar um abracinho nele, me perdoe usar esse trocadilho, mas dá um beijinho no diabo, por 36 reais, você está falando que a obra da cruz do calvário não vale 36 reais, Quando nós pecamos, nós estamos limitando o valor do corpo e do sangue de Cristo a esse pecado ridículo nosso. A nossa vida, a nossa prática deve ser com e sem palavras, revelando a nossa gratidão por tamanho amor e por tamanha graça. Que vergonha e pequenez nossa, quanto egoísmo, quando nós esquecemos dele. Mas nessa tarde, celebraremos em memória deste amor, deste perdão, da justificação das nossas vidas. Precisamos discernir o corpo, ou seja, entender a grandeza dessa maravilhosa obra. Por isso devemos examinar a nós mesmos, antes de tomarmos o pão e do vinho. Confessarmos e deixarmos os nossos pecados. Nos acertarmos com o nosso irmão. Corre lá para os versículos 17 e 20. Eu vou ler aqui rapidamente. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague aqui ele está falando sobre o relacionamento dos irmãos no final do capítulo também vai falar do relacionamento e aí este examinar a si mesmo tem a ver com o olhar para nós entendermos se a nossa vida é em memória dele e desse sacrifício é quando levantarmos a ceia os elementos daqui a pouco se ouviremos a gargalhada de satanás dizendo você você celebrando sacrifício de Jesus você nem toma posse disso ele rindo falando brinda aí que daqui a alguns minutos eu sei que você vai estar comigo quando sair dessas portas e o pior... A palavra de Deus diz... Se você tem contenda com o seu irmão... Que está aí perto de você... Também te torna indigno de participar dessa ceia. Pensa. De novo vou usar a figura de um pai e de uma mãe. Que se sacrifica... Para promover... Um jantar, um banquete aos seus filhos, à sua descendência. E aí quando chega, os seus filhos, genro, nora, netos, um de cara virada para o outro. O pai sentado na cabeceira da mesa, ansioso, pois preparou aquele banquete, aquela ceia para os seus, e os seus não se falando. Qual que é o teu sentimento quando seus filhos sentam na mesa e não falam um com o outro? Eu, eu paro a, o, o almoço na hora e falo, vem aqui vocês dois. Vamos acertar aqui, o que está que acontecendo? Lá em casa é meio assim, é meio quartel. Ok, você, quem tem a razão? fica claro o exemplo de participarmos da ceia do Senhor em contenda com nosso irmão, o quanto fere também o nosso pai o quanto se torna desconexo participarmos da ceia em memória dele do sacrifício dele em memória do amor e da graça e não praticarmos este amor nem essa graça não sermos perdoadores da mesma forma de como fomos perdoados. Olhe como o Evangelho é simples, mas é profundo. E precisamos ter essas consciências. Isso é a coisa mais, o que estamos falando nessa tarde, é das coisas mais simples e aparentemente lógicas. E ao mesmo tempo, das coisas das quais nós erramos, profundamente e constantemente, diariamente. E leva Satanás a viver gargalhando da nossa cara, e o Senhor Jesus, sofrendo ainda as dores da cruz, por conta do meu e do seu pecado. A ceia do Senhor, aponta para o passado, ou seja para a cruz, nos lembrando do sacrifício de Jesus Cristo no nosso lugar. Ela aponta para o presente, aponta para o Espírito de Deus, ou seja, Deus entre nós, nosso amigo, nosso consolador, o nosso ajudador, Deus conosco, mas também a ceia aponta para o futuro. Um futuro de esperança. Aponta para a volta de Cristo. Aponta para a igreja do Senhor. Resgatada, lavada e remida. Que viverá eternamente com Ele. Igreja esta que deverá ser encontrada sem mácula para que todos juntos participamos do grande banquete da salvação. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Neste sentido, eu vou pedir, acho que é a primeira vez que eu vou pedir que você solte a mão da pessoa que está do seu lado, do seu cônjuge do seu filho, da sua filha, se você está de mão dada. Pois agora trata-se de um momento individual. O Enzo, vem aqui, Enzo, por favor. examine esse homem, pois a si mesmo. Eu quero te convidar, querido, a neste momento... Em memória dEle. Confessar o seu pecado. Mais do que confessar, deixar o seu pecado. Tomar posse. Diante do entendimento da expiação. E da justificação. Das nossas vidas. Parar de fletar com Satanás, com o pecado. Calar a gargalhada de Satanás por conta dos nossos atos. Antes, glorificar a Deus por tamanho amor, por tamanha graça. Esse é o momento seu com Deus, individual. Prepare-se para esse sublime momento Em memória dEle Em memória do sacrifício dEle No meu e no seu lugar Peça a Ele para te trazer a lembrança Talvez o que precisa ser deixado O que precisa ser Arrependido, confessado vezes uma palavra de maldição lançado sobre a vida do seu irmão a prática do pecado a intenção dessa prática te convido neste momento a ficar de pé a tomar os elementos da ceia talvez com uma consciência que nunca tivemos Se essa palavra foi muito simples para você, eu peço que por amor você entenda que todos nós precisamos desta verdade. Que alguns de nós aqui presencialmente ou que estão nos acompanhando pela internet... Talvez não foram ensinados e não conseguiriam transmitir essa verdade àqueles que precisam compreendê-la e recebê-la. Sempre digo que crente velho às vezes vai ficando meio chato porque se esquece de como sofria antes de ser... Apresentado a palavra de Deus. Às vezes nós vamos ficando. Desconexos. A esse amor. Tantos que estão sofrendo agora. Humilhados e condenados. E uma palavra sua. Revelando o amor de Deus pela ação do Espírito Santo salvará e libertará essa pessoa na noite em que Jesus Cristo foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós, que é dado no seu lugar, eu tiro a condenação de morte do seu corpo, e te substituo, ó meu filho amado, fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória do meu amor e da minha graça, Sobre a sua vida. Tomamos todos do pão. Em memória deste amor. Obrigado Pai. Obrigado. Porque hoje fomos restaurados a sua graça. Obrigado pelo Teu perdão e o Teu amor sobre as nossas vidas. Somos lavados, remidos, justificados. Não há mais condenação sobre nós. Somos livres. Por isso dedicamos os nossos dias a Ti. Até que o Senhor venha, anunciaremos a sua morte, a sua vida e a sua vinda para buscar a sua igreja. Por semelhante modo, depois de haver seado tomou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança ou seja, o cumprimento da promessa de amor de Deus pelo seu povo este cálice é a nova aliança no meu sangue a expiação perfeita fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice anunciais a morte do Senhor até que Ele venha até que Ele venha eu vou pedir para que a banda já fique posicionada aqui enquanto a igreja vai adorando com o cálice erguido como a sua sentença de liberdade como a sua sentença que você levanta e diga eu sou livre eu tenho valor e o meu valor foi escrito com o sangue mais puro e Santo quando nós tomarmos este cálice eu te convido a fazer a maior festa possível para o nosso Deus e nós vamos encerrar esse culto celebrando ao Senhor em memória Dele Representa o sangue do Cordeiro derramado em nosso lugar. Se temos vida e não qualquer vida, temos vida abundante é por conta deste sangue. Se você está em casa ou no seu local de trabalho e quer, entregar sua vida ao Senhor Jesus, entendeu o que aconteceu na cruz do Calvário, quer tomar posse também desta vida, neste momento aparecerá um telefone na tela, temos uma equipe de prontidão para te atender, se você que está aqui presencialmente, quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Enquanto nós estivermos cantando. Louvando ao Senhor. Eu vou te pedir para que me procure. Eu procure o pastor Giba. Nós vamos orar com você. Queremos te ajudar. A entender ainda mais. Tudo que o Senhor fez e tem para nós. Levante seu cálice. Pai. Obrigado, porque temos consciência deste amor maravilhoso, sem limites, desta graça que nos alcançou. Por isso, em memória desse sacrifício, celebramos nessa tarde em família, como Igreja do Senhor. Até que o Senhor venha em memória de ti celebraremos a ceia do Senhor tome do sangue do Cordeiro que nos lavou, nos purificou e nos justificou aleluia aleluia aplauda o Senhor Jesus festeje você foi livre. Você foi livre por esse sangue.
1: Sua melhor festa! Aquele que, que te deu de vida! O momento cresce, a força está em ti Sem esperança, a fé se perde fosse força está em ti Se minha mente diz não
0: Que o amor da cruz ecoe sobre você esta semana. E que você saiba que se sua mente diz que você não é capaz, o Senhor diz que você é capaz. Porque Ele morreu por você na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, vitoriosa no Senhor. Você que está em casa, tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo. E lembra, o Senhor é contigo todos os dias da sua vida. Deus abençoe.
1: Amém? Uhul. Aleluia. Vocês que estão aqui, sentem por favor.